0: Hello, Bienvenida al capítulo 26 de Con Amor Carajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, es un placer. Soy Lorena Aguirre, Life Coach y vanidosa desde niña, me tengo que confesar. Y esto, esta confesión, tiene que ver con el tema de hoy. Porque hoy vamos a hablar de una moda con la que estoy absolutamente fascinada y es la moda de las morning routines o rutinas de mañana. Vamos a hablar de qué son, por qué son importantes y cómo puedes armar la tuya, algunos consejos y algunas ideas para sentirte como una verdadera princesa, reina o cualquier miembro de la realeza que escojas. Antes de empezar con el tema, te quiero contar dos cosas que me tienen súper contenta. Primero, la nueva página que ya está lista. Acabo de darle los últimos toques y la verdad es que me encantó. No estás para saberlo, pero es la cuarta vez que hago una página. <risa> y como efectivamente te he contado antes, soy una perfeccionista. Finalmente me gustó. Espero que a ti también. Y que sea mucho más amigable para ti. Para que le piques por todos lados. Para que me conozcas más y conozcas mejor lo que hago. Y el otro punto es el reto que vamos a tener en Instagram. ¿Te acuerdas? Que te dije que es como un prerreto. Bueno, pues... También está en la página. Si entras a descubre más de ti punto com, después de que entres unos segundos después, te va a botar una pantalla que te va a decir más feliz en 10. Ese es el nombre del reto de Instagram que vamos a hacer a partir de lunes. ¿Te acuerdas que la semana pasada te conté que esta fue una idea que no estaba planeada, pero que me emociona mucho poder hacer un reto? en el que también puedan participar los hombres y que sea abierto y que quien sea pueda estar aquí, ¿no? Y formar parte de, de este grupo de personas que quieren encontrar alegría y encontrar cosas padres en la rutina y en las cosas cotidianas. Entonces entras y te suscribes. Y te va a llegar un correo el domingo con todos los retos de la semana para que a la hora que quieras durante ese día lo publiques tienes que hacer el reto todos los días y etiquetarme acuérdate es e -e descubre para que dos cosas, te mando mucho amor virtual y me emocione con tus fotos y para que seas candidata a un premio las tres mujeres más participativas las que sus aportaciones muestren la esencia de lo que se trata el reto te quiero aclarar que no voy a premiar las mejores fotos, ¿no? Porque no estamos haciendo un reto de fotografía y no estamos haciendo un reto de saber usar Instagram, sino las fotos que muestren la esencia de lo que estoy pidiendo. Entonces, si pido que te muestres vulnerable, pues bueno, que eso muestre tu foto, que encuentres alegría en otras personas, que eso muestre tu foto. Entonces, las tres mejores o las tres personas que más empeño pongan en esa demostración se van a llevar tres sorpresas, bueno, una sorpresa cada una. Entonces, la verdad es que vale la pena, es un reto muy padre, te lo aseguro. Te invito a que participes y te invito a que invites a todas las personas a las que creas que les vendría bien un poco más de alegría o un mucho, ¿ok? Y ahora sí, vamos al tema de este capítulo. Estaba viendo el fin de semana una película sobre Grace de Mónaco, antes Grace Kelly, que fue una artista de Hollywood muy importante o muy famosa. Y mitad biográfica y mitad historia ficticia muestran a una Grace que está aferrada con pensar que ella es una artista. Y que no se va a cuadrar a las necesidades de, del reinado, ni a su esposo, ni se va a quedar callada, ni muchas cosas. Y la muestran muy cansada, muy enojada y a punto de tirar la toalla. Porque ella seguía aferrada a quien era y a quién fue. Y ese rol que la hizo tan feliz que era el de estrella de cine. Y solo pudo llegar a ser feliz cuando realmente tomó una decisión consciente y plena de abrazar en lo que se había convertido y yo lo quiero pasar a ti porque puede ser por decisión propia que digas hoy voy a cambiar como lo Lupita lesión, o porque las circunstancias te obligaron pero hasta que no abraces quién eres no vas a poder avanzar y yo sé que si estás aquí, si me has seguido desde hace mucho tiempo o si es la primera vez que me sigues pero te hace sentido lo que te estoy diciendo uno de tus principales objetivos es cuidarte más es darte más tiempo para ti es escucharte, ver qué necesitas y darte esos regalos y ese tiempo y ese cuidado que a lo mejor te has negado por mucho tiempo y por muchos años entonces creo que es hora, como esta mujer, como Grace de Mónaco, que abraces quién eres y que abraces las decisiones que has tomado, que no te arrepientas de ellas y, por eso la pongo como ejemplo, para que te sientas como una princesa, te sientas digna de ese cuidado y de esa delicadeza y de ese glamour, digamos, que no necesitas que nadie más te provea, que te lo puedes proveer tú. Y eso es precisamente lo que pretende, o por lo menos lo que yo entiendo que para mi vida pretende un morning ritual. Los rituales de mañana son pequeñas fotos de cómo quieres que tu vida se vea. Fotos de lo que deseas, de lo que necesitas, de lo que estás dispuesta a regalarte y de cuánto tiempo piensas dedicarte realmente, todos los días para estar bien. A mí me parece la última prueba y una de las más importantes porque es un compromiso práctico. O sea, todo el tiempo estamos diciendo, sí, sí, necesito encontrar tiempo para mí, necesito cuidarme más, mañana ya empiezo, sí, ahora sí es en serio y en realidad difícilmente nos comprometemos a algo. Y lo que tiene de maravilloso estas rutinas de mañana es que son todos los días o sea, si despiertas, tienes tiempo de hacer una rutina y estás comprometida con hacer pequeñas cosas que en conjunto te van a hacer sentir bien y te van a hacer sentir cuidada y querida primero por ti y cuando hayas sentido todos esos buenos cuidados, digamos también vas a saberlos pedir en alguien más pero no antes y ese es mucho el error que cometemos, que queremos que otros nos cuiden como ni siquiera nosotras sabemos. Así que esa es la importancia. Para mí un ritual de mañana es una oportunidad para estar conmigo, para preguntarme cómo estoy, para hacerme como check-ups y decir ¿qué pasa? ¿qué necesitas? ¿en qué te ayudo? ¿estás cansada? A lo mejor lo que necesitas es desconectar un poco o tienes mucha energía, a lo mejor hoy es hora de correr y no estar atada a un tengo que hacer porque eso a mí me rompe y todo el tiempo me hace pensar que yo tenía un compromiso de correr porque estaba entrenando para algo y de pronto un día no lo hice y luego el otro tampoco y digo, ah oh, qué horror, otra vez no lo estoy logrando soy pésima, no sé qué, y no, lo que menos tiene que ser un morning ritual es un pretexto para que te maltrates tiene que ser un momento para que estés contigo, ¿no? Yo te decía, para mí es ver cómo estoy, preguntarme qué necesito, cuidarme, apapacharme y también es una oportunidad para sentirme bonita, para sentirme sexy, para sentirme importante. Y lo padre de este concepto es que todo eso tiene su base en mí, que no necesito de nadie más para que me haga sentir así, que claro, cuando... Alfredo y cuando mis papás y cuando mis amigas y cuando la gente que me quiere me hace sentir así, cuidada, querida, papachada, pues por supuesto que no lo voy a rechazar. Pero lo que quiero decir es que muchas veces sentimos ese hueco en nuestra vida y se lo estamos reclamando a alguien más cuando las primeras que tenemos la obligación de hacernos sentir bien somos nosotras. Entonces esta es una herramienta para que tú sepas cómo hacerte sentir mejor y hacerte sentir cuidada y decirte en el espejo, eres importante, ¿qué puedo hacer por ti? Hay otro tipo de morning routine que son mucho más orientadas a la productividad, digamos. Eh, Forbes sacó una lista hace poco y entonces tienen que ver con planear y con organizar y con las maneras en las que puedes sacar más trabajo en menos tiempo esa no es la idea claro que pienso que la necesitamos pero este es un podcast hecho para mujeres y para mujeres que son exigentes y para mujeres que son perfeccionistas y para mujeres que pocas veces se dan el tiempo de cuidarse a sí mismas así que lo que menos quiero es ponerte encima otra lista de cosas que tienes que hacer para hacerte más productiva para seguir haciendo cosas y para seguirte exigiendo más y un día tronarte quiero que te des el tiempo de cuidarte porque sí, de sentirte bonita, de sentirte protegida, incluso esa palabra que es muy fuerte. De sentirte vista, observada, cuidada. Eso es lo que yo quiero. Si quieres buscar otro morning ritual que tenga que ver con cómo puedes ser más productiva y cómo puedes aprovechar tu tiempo y cumplir tus metas, padrísimo, googlealo. El tema de hoy es... Una morning ritual mucho más femenina, que te haga sentir como una princesa, ¿no? Entonces, te voy a dar algunas ideas. A mí me gusta dividir mi rutina en musts y en deseables, ¿no? Actividades que son de cajón y que son súper importantes. Y deseables que digo, ah, oh, estaría padre, hoy se me antoja tal cosa. Pero que si no las hago todos los días, no pasa nada. Y las primeras sí, las primeras son muy importantes porque yo sé que si no las hago me van a pasar factura. Los most son los que tengo que hacer todos los días para sentirme activa, para sentirme con energía y para sentirme contenta. De pronto reírme de las cosas que estoy haciendo me he dado cuenta que las hago más cuando hago la rutina que cuando no la hago. Y los deseables son los que me hacen sentir como princesa, consentida, mimada, que está padre, pero te digo, no es indispensable. Y no es que los segundos no sean importantes, pero el día que no tengo tiempo, porque el tiempo es uh, el gran verdugo aquí, ¿no? En esta sociedad y en estas mujeres que queremos hacerlo todo. Pero el día que no tengo tiempo de hacer mi rutina completa, sé perfectamente de cuáles puedo prescindir. Entonces, te quiero contar un poco de los mosts. Entonces, los que tengo que hacer todos los días y los que creo que para ti también serían muy importantes hacer son, primero, conectar con el mundo y con lo trascendente. Y te estoy hablando de rezar, de ofrecer el día, de mantras, de dar gracias, de meditación. Cualquiera de estas, como tú le llames, en quien sea que creas, poder superior en el que confíes tu ser, aunque sea solo cinco minutos. Esto implica que lo primero que hagas al despertarte no sea buscar tu celular a ciegas, que sea conectar realmente con algo importante, no ver cuántas notificaciones de teléfono tienes. Estamos súper conectadas a, a una red y estamos siendo muy dependientes. Tú piénsalo, cuántas veces te despiertas y te asomas para ver quién te mandó mensaje durante la madrugada porque no se vaya a morir, o quién te contestó y quién te likeó y quién no sé qué. Y lo hacemos inconscientemente, sabemos que no es importante, pero ya se ha vuelto una rutina. Entonces primero conecta con lo importante. Otro must, hacer ejercicio. Y hacer ejercicio el que se te antoje ese día. Si estás en un bootcamp, si estás en una rutina o en un reto de dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, pues hacer ese, pero si no despertar y decir qué se te antoja hacer hoy. A lo mejor hay días que se te antoja correr, otros días que se te antoja hacer cardio, otros días que no tienes tanta energía, pero si sí quieres ejercitarte de alguna manera y prefieres hacer yoga, No importa. Lo que importa es que tu cuerpo sepa que lo vas a mover, que no lo vas a dejar oxidándose todo el día, o bueno, muchos días. Y el tiempo que te haga sentir ese cansancio y ese sudor rico de un esfuerzo físico consciente y necesario para activarte. Pueden ser 10 minutos si no tienes tiempo, pueden ser 45 minutos, puede ser una hora... Lo que tú necesites y lo que a ti te parezca más importante ejercitar en ese momento. Pero por eso es un must, porque tu cuerpo necesita moverse. Eso es lo que yo me he dado cuenta que cuando no lo hago, me tira. Me tira en energía y me tira en hasta en ánimo. Entonces por eso es que para mí es una necesidad. Otro, desayunar. O sea, es una tontería, pero si tú eres como yo y no estás acostumbrada a desayunar si la comida a las 7 de la mañana te da asco entonces haz de alguna manera una rutina necesitas, si tienes que desayunar temprano puedes hacerte un smoothie y después comer algo un poco más fuerte al, a mediodía pero no puedes dejar a tu cerebro sin calorías y sin glucosa porque le exigimos mucho en la mañana físicamente y mentalmente Está funcionando todo el tiempo y ojalá, ¿no? más le vale, tener de dónde sacar esa energía. Pero si no desayunas o si desayunas café y un pan, bueno, le estás dando el peor alimento y luego no le exijas que no te haga quedarte dormida. Entonces, por favor, te lo pido, desayuna. Otro punto, organizar el día. Son 15 minutos de hacer y revisar mi lista de pendientes y luego jerarquizarlos. ¿Cuáles pueden esperar para mañana o para pasado mañana y cuáles necesitan salir hoy? Y te vas a empezar a dar cuenta que de pronto parece que estamos haciendo una lista Santa Claus. Queremos hacer muchas cosas y queremos terminarlo todo y en realidad tenemos súper mal puestas nuestras prioridades y no entendemos lo que es importante y lo que realmente tiene que salir hoy y lo que no es necesario. O sea, estaría padre, pero no pasa nada si lo terminamos mañana o pasado mañana o se lo damos a alguien más para que lo acabe. También ese es un punto importante, saber cuáles son pendientes tuyos y cuáles puedes delegar, en cuáles necesitas ayuda. Hay un estudio que dice que la gente es más productiva durante dos horas y media al día. Hay quien dice que es una hora después de que te levantas, por ejemplo, si te levantas a las seis, que tus picos de hora productiva son de siete a nueve y media. Entonces, dejando pasar una hora como para que te termines de despertar y las siguientes dos horas y media son las más productivas pero una vez más ese tipo de estudios a mí no me convencen del todo porque no somos así los seres humanos, no, no cabemos todos en una sola estadística. Entonces yo más bien te invitaría a que vieras cuál es para ti ese horario, esas dos horas y media en las que eres más productiva, en las que te sientes como nadie me hable porque estoy muy concentrada, en las que te ponen los audífonos y no quieres que nadie te pregunte ni te pidan ni te moleste esos son los momentos en los que estás fluyendo y las cosas van saliendo y las ideas se te van ocurriendo y te gustaría escribir más rápido porque si no se te van a ir las ideas, esos son los momentos en los que estás siendo más productiva, ¿no? como que tu cerebro ya terminó de conectar y tu mente está funcionando muy bien y tu cuerpo también. Entonces yo te diría, fíjate cómo funcionas durante el día e identifica esos momentos en los que te sientes fluyendo esos son mis musts. No, si te fijas no son tantos y no son tan graves y no necesitan horas de trabajo, entonces cuando no tengo tiempo esos son los que tengo que hacer mínimo, pero ahora te voy a hablar un poco de los deseables, los lujosos digamos, <ríe> los innecesarios pero que se sienten delicioso cuando los haces Algo que hago todos los días y que sí procuro hacerlo todos los días. Igual un día se me pasa y no pasa nada, pero agua caliente con limón. No, no te va a bajar de peso. No vas a seguir comiendo porquerías y el agua de limón va a ser magia. No es una cosa para bajar de peso, es una cosa para alcalinizar tu cuerpo, para darle un empujón, para despertar y decirle a tu sistema digestivo ya empezamos a trabajar eh y darle un buen empujón y que te sientas bien y que se module tu azúcar o sea son cosas muy buenas que se hacen y siempre nos van a decir que comamos algo porque nos va a bajar de peso no, esto no, no es lo principal pero es eso empezar a cuidar tu cuerpo y empezar a ayudarle y a darle palmaditas para que pueda avanzar y decirle te estoy cuidando entonces, agua con limón. Luego, hay una cosa que también me gusta hacer y que sí es un lujo porque no puedo hacerlo todos los días y es la escritura libre. Y son 10 minutos de escribir algo, lo que sea, de sacar cosas de tu mente, no escribir pendientes porque esos ya los hicimos arriba, sino describir de lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que te fue ayer, un tipo diario producir y acomodar ideas es súper relajante es liberador te acomoda y te quita cosas de la cabeza para poderte concentrar más adelante hay una artista que sigo que me cae muy bien que se llama Melissa Dinwiddle que dice que ella de pronto se encontró en una racha en la que no le daba tiempo durante el día de ejercitar su magia ¿no? su arte y no podía pintar al óleo y no podía componer canciones y no podía porque de verdad tenía muchos compromisos y no le daba tiempo. Y entonces decidió que lo que iba a hacer era dormir con en su buro una libreta en blanco y un lápiz. Lo más simple que podía tener para que al despertar al otro día lo primero que hiciera fuera tomar esa libreta y en su cama ponerse a hacer bosquejos. Y dice que eso la regresó a esta ruta de creación y a no sentirse como una artista rezagada que no está creando nada. Entonces este es otro punto, crear. Y darte tiempo para escribir, para dibujar, para tomar notas de lo que tu mente te dice. Pero darte ese tiempo. Otro punto lujoso Oil pulling, no sé si has escuchado, pero también es una tendencia y se trata de tomar una cucharada de aceite de coco y ponértelo en la boca, dejar que se derrita y empezar a, a pasar ese aceite por tus dientes, por tu lengua, por tu boca y dejarlo ahí por un tiempo, pueden ser 5, 10, 15 minutos y lo que tiene el aceite de coco es que tiene muchísimas propiedades pero es un limpiador natural y es un antibacterial entonces cuando limpias tu boca con él te ayuda a matar bacterias que se almacenan en tu boca y que se almacenan en nuestra boca cuando estamos durmiendo y luego pasas un raspador de lengua que termina de hacer el trabajo ¿no? una cosa importante que te diga es que el aceite de coco es sólido en su estado natural y si lo escupes directamente en tu lavabo se puede volver a solidificar y entonces te va a hacer un taponeo, entonces mejor escupirlo en una bolsa para que no te haga ningún problema, ¿no? Eso es súper bueno y te va limpiando cada vez más las encías y los dientes, por supuesto que no suple el lavado, pero sí es antibacterial, entonces es muy bueno. Siguiendo con el tema del aceite de coco, otra cosa que a mí me fascina es tomar té, un té de frutas o un té de hierbas con aceite de coco. Porque claro que si es antibacterial, también te va a limpiar todo el sistema digestivo. Este es el ejemplo perfecto de las cosas deseables de mi lista de la rutina de mañana. Porque puedes vivir sin él, pero es mucho mejor y es más rica la vida cuando lo que bebes huele rico, sabe rico y además te cuida. Entonces es mucho mejor que tomar un disque jugo en un cartón que tiene más azúcar que jugo. Y, y son decisiones que puedes tomar y que puedes hacerlo con mucha facilidad. Otra cosa, lo metí dentro de una, de un paquete en los musts donde decía que hay que conectar de la manera en la que tú quieras. Pero aquí ya como un ejemplo mucho más concreto y muy positivo es la meditación. Puede ser la meditación en la que te concentras en un solo punto. En la que dejas que tu mente viaje. En la que puede ser una fantasía, una visualización. Lo que sea. 10 minutos de meditación calma la mente. Y es buenísima para después poder tener un día productivo lleno de ideas que te ayude a concentrarte en lo importante y además, como no estás alterada todo el día baja la presión y baja tu ritmo cardíaco o sea, te desaltera, te desestresa y ese es un gran beneficio de la meditación Otra cosa, playlist para acompañarte durante el día yo no sé si tú, pero a mí me encanta la música. No puedo vivir sin música y tengo una playlist para despertar, para ponerme de buenas, para bañarme, para trabajar, para trabajar concentrada, para trabajar, para crear. O sea, me encanta. Y la verdad es que cuando tú haces tus listas, te ayudas a concentrarte mejor, a estar en el mood en el que quieres estar, a producir ideas más rápido. Otra idea puede ser un podcast como este, obviamente que entra también en las cosas que escuchas y que te cuida con los contenidos que promueve con cómo empieza a mover tu mente con las ideas que te empieza a generar y, y esta parte en la que también escuchas y de esa manera cuidas lo que hay en tu mente y la manera en la que se forman tus ideas y finalmente otro deseable que también está muy padre cuando se puede es trabajar fuera Normalmente estamos metidos en una oficina o estamos metidos frente a una computadora y no nos importa mucho el entorno, pero si tú puedes, tienes la oportunidad de hacer home office o de salir de tu casa donde normalmente estás y trabajar en un parque o trabajar en un café y poder ver cosas nuevas, ver gente nueva, respirar otro aire... Te saca de lo conocido y te pone en una situación de novedad, de escuchar, de observar, de nutrirte de otros. Y esa también es una manera de decirle a todo tu ser que hay muchas cosas disfrutables y que el trabajo es una cosa que se puede hacer con mucho cariño y que se puede hacer disfrutándolo mientras encuentres los medios correctos. Entonces, te estoy dando ideas, pero evidentemente tú vas a tener muchísimas más que yo. Y ahora te quiero hacer algunas recomendaciones para después pasar a los pasos para hacer el morning ritual. Entonces, recomendaciones muy rápidamente. Elige lo que emocione tu corazón. Si de algunas de las cosas que yo mencioné, algunas se te antojó en particular o de algunas se te ocurrió alguna bifurcación, que dices, bueno, no necesariamente eso, pero podría ser de otra manera o yo lo hago así y se puede convertir en una rutina, adelante. Lo que más emociona tu corazón es con lo que más te vas a quedar y a lo que más te vas a apegar. Esa es una. Luego otra, sé constante. No va a ser una cosa de un día para otro. No vas a amanecer un día diciendo, ay, cómo me amo y cómo he disfrutado la vida y no. Pero si pasan meses y cada vez tienes más evidencia de que haces cosas para cuidarte y de que tienes muchas cosas alrededor en tu vida que te hacen sentir bien y te hacen sentir cómoda, pues entonces sí vas a lograr un cambio. Entonces solo sé constante, no esperes tener grandes epifanías y tener grandes cambios en poco tiempo, solamente comprométete a hacer las cosas con una constancia. Otra recomendación es no tengas miedo de cambiar, de modificar y de probar cosas nuevas. De pronto tenemos mucho miedo al cambio y cuando haces una rutina dices, no, yo ya dije, yo ya dije que voy a hacer esto, entonces esto es lo que tengo que hacer y me vale. Pero en realidad lo que estamos diciendo es qué miedo o qué flojera volver a empezar otra o actualizar esta o no, qué les pasa. Entonces, aunque no te guste, te quedas con esa rutina porque es a la que ya te vas comprometido. ¿Y qué necesidad? No tienes por qué quedarte en un lugar en el que no te sientes cómoda, sino buscar la manera en la que realmente sea algo que disfrutes hacer. Luego, establece tus most y tus deseables. Yo te dije los que son para mí, pero a lo mejor para ti, por ejemplo, la meditación es un must o eres como esa artista que te conté y para ti también es un must actualizar tus habilidades como artista o tus habilidades como escritora o cualquier tipo de cosa que sabes que haces muy bien y eso tiene que ser parte de tus musts entonces si ya sabes qué es eso establece los tuyos porque así vas a poder armar la rutina que más se acomode a lo que necesitas otra cosa muy importante que le escuché a una mentora hace muy poco y me encantó No tomes antes de dar Y a lo que se refiere es a lo que ya había platicado antes No le pidas al mundo que te dé Que te dé comentarios, que te dé contenidos, que te dé posts, que te dé likes Si tú no has hecho algo para dar si tú no has conectado con el mundo, si tú no has producido una idea, una oración, una voluntad, una visualización. Entonces a eso me refiero y me parece un pensamiento súper bonito, el no pidas si no vas a dar antes, si no vas a conectar, si no vas a desearle algo bueno al mundo, si no vas a generar, y no te estoy hablando de generar en un sentido capitalista, pero generar ideas, generar deseos, generar oraciones, todo lo que sepas que hay en ti y que puedes poner al servicio de los demás, hazlo. Y finalmente, otra recomendación, no seas rígida y no busques pretextos para pelearte contigo o para regañarte. Esto no tiene que ser otra lista de tareas que tienes que cumplir o que si no te va a hacer sentir poco comprometida con tu bienestar y vas a volver a decir, ya ves, Lorena, otra vez, nada más te prometes cosas y no cumples nada, qué horror, este nunca vas a lograr hacer nada en tu vida, o sea, no lo hagas, por favor. Esto se trata de que sea un proceso que disfrutes, en el que te cuides, te apapaches, o sea, imagínate en un sillón tú poniéndote una cobijita encima, no sé, o sea, imagínate la situación en la que más cómoda te sientas, esa es la idea de estas rutinas de mañana, que te sientas así durante todo el día. Ahora, voy a terminar con unos pasos para hacer un morning ritual. No los tomes como ley, pero sí como una buena idea para empezar. Uno, haz una lista de cómo te gustaría empezar tus días todos los días. Recorta lo que no es esencial. Puedes tener una morning routine para el fin de semana y otra para todos los días por ejemplo ¿qué te gustaría hacer antes de entrar a trabajar o antes de que tus hijos entraran a la escuela cuál es ese tiempo que va a ser para ti aunque sean 15 minutos aunque tu rutina solamente sea hacer el el oil pulling por ejemplo y lavarte los dientes y ponerte una mascarilla de día y bañarte no sé pero qué es lo que tú vas a hacer que te vas a comprometer y que te va a hacer sentir cuidada y ese tiempo para ti y ese espacio para ti. Y a lo mejor el fin de semana que ya tienes más tiempo o que en teoría <ríe> ya tendrías más tiempo, ya puedes meter actividades más largas o te da tiempo para meter más actividades. Dos, practícala por al menos tres semanas. No la botes. No digas, híjole, no, esto no es para mí, no puedo hacerlo, no tengo tiempo, tengo una vida, no, pues si me pongo a hacer esto, entonces no voy a poder terminar otras cosas. Haz el cambio que necesites hacer para que no la abandones. A lo mejor te emocionaste y pusiste 15 actividades cuando en realidad tienes tiempo para 3, pues entonces haz las modificaciones necesarias, pero no dejes de practicarla. No dejes de utilizar ese tiempo para decirte, aquí estoy, estoy para ti, te estoy cuidando. Porque tú eres la que va a estar contigo todo el día, todos los días de tu vida. Así que empieza a ver las maneras en las que más disfrutas de esa compañía. Siguiente paso, evalúala. Evalúa esa rutina. ¿Qué está funcionándote? ¿Qué te hace sentir bien? que te hace sentir cuidada y guapa y que te pone encima una angustia por no estar cumpliendo algo. Primero evalúala, no hagas ningún cambio. Pero fíjate muy bien con qué actividades te sientes mejor. Qué es lo que te despiertas diciendo oh, ya quiero empezar a hacer eso porque me encanta. Y luego el paso cuatro, ahí sí haz cambios. A veces no somos realistas. Queremos hacer tanto que tendríamos que contar con tres horas para hacer toda nuestra rutina de mañana. No tengas miedo de suplir, de sumar, de quitar. No te sientas derrotada o abandonista por no seguir al pie de la letra tu idea de rutina perfecta. Yo te doy permiso de cambiar, de modificar, de renunciar, de quitar, de decir, híjole, no sé qué estaba pensando, pero esto no me emociona nada. Fíjate lo que te hace sentir bien y en función de eso vas a hacer los cambios. Fíjate qué cambios tienes que hacer en tu día, por ejemplo. Si te das cuenta que hay una actividad que te gusta mucho hacer pero no te da la vida porque no tienes tiempo, porque se cruza con otra actividad por lo que sea. Fíjate si tienes a lo mejor que dormir antes, que si estás desperdiciando mucho tiempo, por ejemplo, en cosas que podrías recortarles el tiempo entre semana si tienes que despertarte más temprano, si tienes que pedir ayuda a alguien con alguna tarea, si tienes que pedir ayuda con tus hijos, con cosas de la casa. Prepárate para dedicarte ese tiempo y que no te lo coman nada más si puedes evitarlo. Y finalmente el punto 5 sé paciente. Sentirte bien se basa en lo que estás dispuesta a hacer para lograr ese cuidado ese ponerte en primer lugar. Y la disposición se pone en práctica a través de la constancia. Así que mientras sigas haciendo lo que te hace sentir cuidada, bonita, sexy y llena de vitalidad, no importa que no sea rápido. Lo que importa es ese cambio que estás logrando en ti y en tu mente. Entonces, como puedes ver, esto de las morning routines no se trata de una moda para sentirte cool es mucho más que eso es autocuidado en acción y estoy absolutamente a favor me encantará que todas las mujeres que me están escuchando me compartan en qué consiste su morning routine hoy no te voy a hacer ninguna pregunta sino que te voy a lanzar un reto hablando de <ríe> y el reto es este elige un día de aquí a que termine el mes y comparte en la página de Facebook de Descubre que es Educación Emocional Descubre una foto de tu mañana, contándome cómo te sientes con esa rutina. ¿Qué hiciste? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te está gustando? ¿Qué te ha dicho la gente? ¿Cómo te has sentido? Y una vez más, las tres más bonitas, las tres imágenes que tengan más sentido, que expliquen mejor lo que hace por ustedes esta rutina de mañana, se van a llevar un pase directo y gratis al reto c más tú que va a empezar en agosto. Así que me encantará verte compartiendo la mejor foto de tu morning routine. Antes de despedirme te quiero recordar el reto. Ve a la página nueva y muy bonita descubrimasdeti.com y deja tus datos para que yo te pueda mandar el mail el domingo y nos podamos ver en Instagram el lunes y toda la semana. ¿Ok? Te mando un gran abrazo y te pido que disfrutes no solo tus mañanas, sino todos tus días, porque son un regalo. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Goes... Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.